0: Ik ben je host, Shell Porcelijn, strategisch webdesigner en mentor voor webdesigners. En dit is de Podcast voor Webdesigners podcast. Hey, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de podcast voor Webdesigners podcast. En vandaag ga ik het met je hebben over, ik noem het even rode vlaggen. En deze deel ik natuurlijk, zodat jij daar sowieso rekening mee kan houden... als je een website maakt voor je klant, waar ik natuurlijk van uitga dat jij dat al doet. Maar dit is ook iets waar je over advies kunt geven aan je klant. Want weet dat jij als webdesigner meer doet dan puur en alleen websites bouwen. Je bent hier ook om je klant te adviseren... Nou, en ik deel vandaag 10 onderdelen met je die jij mag gaan onthouden... zodat je de juiste advies, maar ook de juiste feedback kan geven aan je klanten. En als jij, net als ik, in de herontwerp gespecialiseerd bent... dan is het zo dat je er misschien achter komt... dat je niet altijd een volledig herontwerp hoeft te maken. Je kunt namelijk ook heel veel optimaliseren. Zolang de basis klopt, hè, dus de website die nog steeds bij de bedrijfsvisie... en de doelgroep of het aanbod past en dat ook niet veranderd is... kan de website prima blijven bestaan. Wat je dan wel kan doen is optimaliseren. En er zijn natuurlijk talloze onderdelen die je kunt doen om te optimaliseren. Maar hier geef ik een paar kleine punten die je elke website nodig heeft om goed te blijven functioneren. En wat er voor een websitebezoeker ja, een rode vlag kan zijn als het er bijvoorbeeld niet is. Nou, je kunt denken aan als eerste een ontbrekende ssl certificaat ik weet het jij denkt hier nu ja hallo dat doe ik als standaard maar als een website geen ssl certificaat heeft wordt de verbinding tussen de gebruiker en de website dus niet versleuteld dus er is zit geen beveiliging op dat betekent dus dat de gegevens van de gebruiker kwetsbaar kunnen zijn voor eventuele hackers nou gek genoeg zijn er nog steeds websites zonder geldig SSL-certificaat? Meestal zie je dit bij ondernemers die zelf de website hebben gemaakt, maar die daar heel veel moeite mee hebben. Zij kiezen namelijk vaak een, 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 een enorm goedkope hosting waar de SSL-certificaat nog wel eens los bij aangeschaft moet worden of die er gewoon niet standaard op wordt geïnstalleerd. Ik heb ze echt nog steeds voorbij zien komen. Sowieso is dat natuurlijk echt een no-go van zo'n hostingpartij. Dus dat is natuurlijk echt een rode vlag als het gaat om het kiezen van een hostingpartij. Dus aan jou als webdesigner om je klant te helpen de juiste veilige hosting te kiezen waar de SSL gewoon bij zit. Dus jij mag daar echt een advies in gaan geven. Daarom werk ik ook met een standaard hostingpartij. Natuurlijk hosting, daar werk ik al dik vijf jaar mee. Daar zitten 9 van de 10 van mijn klanten zitten daar. En ik vraag ook altijd, als ze bij mij komen, wil je alsjeblieft overstappen? Want ik weet zeker dat deze gewoon veilig is. Ik heb er goede ervaring mee. Ik heb in de afgelopen 12, 13 jaar natuurlijk heel veel hostings voorbij zien komen. Verschillende door mijn handen heen laten gaan. En tot nu toe is natuurlijk hosting echt de beste partij die ik heb kunnen kiezen. En die dus ook extra veilig is. Dan is er ook eentje die heel belangrijk is, ook voor jou als webdesigner... is onveilige inlogpagina's. En inlogpagina's, dat heeft te maken met uh, certificaten. Dus het kan zo zijn dat je bijvoorbeeld... dat de gewone pagina het wel goed op de HTTPS doet... maar de loginpagina bijvoorbeeld niet. Nou, Dat heeft te maken met dat er nog iets in zit wat over de HTTP gaat... Uh, heeft ook iets te maken met die SSL-certificaat en het kiezen van de juiste hosting en hoe je dat dan uploadt. En nou ja, noem het allemaal op. Dat is heel technisch, ga ik nu niet te ver op in. Maar ik wil het even vooral voor de academies, dus de online leeromgevingen, hebben. Want belangrijk hierbij is dat je altijd je klant adviseert een losse URL aan te maken voor überhaupt een online academie. Ja, dus laat dat niet op diezelfde marketing website gezet worden. Dat zie ik nog echt heel erg vaak. Want makkelijk één website. Maar dat heeft ook dus weer te, veilig, uh, te maken met veiligheid. He, dus, uh, en de snelheid, daar kom ik zo op terug. Maar wat je nog extra kunt doen... is dus om naast een ur losse URL te gebruiken... voor sowieso die online academie... is om een inlogpagina-URL te veranderen. He, in plaats van bijvoorbeeld op de marketingwebsite een WP-admin... kun je daar iets van slash aanmelden... slash, uh, I don't know, iets wat jij leuk vindt van maken. Zeker als je mensen van buitenaf wilt laten inloggen op een leeromgeving. He, zorg dan dat de admin-login en de klant-login goed uit elkaar gehouden wordt, zodat ze niet per ongeluk in de admin login terechtkomen en er eventueel schade aan kunnen richten. Dus dan heb je als klant, als jouw klant daarom vraagt, hebben ze sowieso twee veilige websites. Is het ook niet dat er per ongeluk iemand via een achterga achtergang ingang erin kan komen, want ook hier is het veiligheid met plugins, je bent gewoon vatbaar voor hackers en als... Er één website plat ligt, is dat nog te doen. Maar als er twee websites of een hele website plat ligt... waar zowel betalingen op gedaan worden... als dat er een online leeromgeving in zit... zitten natuurlijk heel veel gegevens in. Jij bent daar verantwoordelijk voor als uh, klant zijnde uh, voor die gegevens. Dus jij moet daar gewoon go goed rekening mee houden. En wij als webdesigners moeten daar dit advies echt, echt in gaan geven. Dus die is heel erg belangrijk. Dan drie, wat ook natuurlijk heel irritant is... zijn die lekkere pop-ups en automatisch afspelen van video's. Uh, websites die agressieve uh, pop-ups, of het nou een advertentie is... of voor een e-book of een andere weggever... of video's automatisch laten afspelen zonder toestemming van de gebruiker... kunnen echt een slechte gebruikerservaring bieden. Dat is gewoon een feit. Als je mij langer volgt en de podcast vaker beluisterd hebt... dan weet je hoe ik denk over pop-ups. <laughs> pop-ups zijn namelijk een vorm van dark patterns. Zijn vooral heel erg irritant. En pop-ups en video's die automatisch afspelen met geluid, moet ik er dan wel bij zeggen. Hè? Dus die video's die dan ineens dat je denkt, ik heb 60 tabbladen open, hè? als je hetzelfde bent als ik. En er is ergens, speelt er iets, iets af, maar ik weet niet waar. En dat is heel irritant, want nu moet ik al die tabbladen langs om te gaan bedenken, waar komt dat geluid vandaan? Dat geeft enorm veel frustratie, want... Vaak worden ze, die pop-ups sowieso volledig verkeerd getimed over video's met audio die aangaat. Daar hoef ik niks over te zeggen. Dat weet iedereen dat dat heel irritant is. Maar die pop-ups, die worden vaak volledig verkeerd getimed. En hoe meer frustratie er dus is, hoe sneller iemand een website dus zal verlaten. Want ja, niets is zo irritanter dan als jij net een blog zit te lezen... He, je bent die persoon nog aan het leren kennen, de stijl, de kennis en hopla. Er komt een pop-up in je gezicht terwijl je midden in een zin zit. Nou, belangrijk is dus om jouw klant als webdesigner hierin goed advies te geven. Dat betekent niet dat, je niet, dat het niet mag. Dus dat je geen uh, pop-ups mag gebruiken. Het betekent hier vooral dat de timing anders mag. Denk bijvoorbeeld aan de pop-up pas te laten zien... voor ze het tabblad willen afsluiten. Dus zo van, hé, hey, voordat je gaat, ik heb nog wat voor je. Dat is... Helemaal top. Of je kan hem eventueel rechtsonder of linksonder in beeld laten komen. Dus dat hij kleiner is. In plaats van volledig beeldvullend. Want dat is echt bloedirritant. En let op, dit geldt trouwens ook voor cookiebanners. Daarbij uh, is dit, vind ik zelf persoonlijk, een andere rode vlag. Het mag ook niet. Dus het is een hele grote rode vlag. Want cookies moeten namelijk geweigerd kunnen worden. Dus het is nou niet de bedoeling dat een pop-up de hele website in beslag neemt... en dat je pas na acceptatie verder zou mogen naar de website. Dat mag dus niet. Dus ik hoop dat deze boodschap overkomt aan alle webdesigners die we hebben... die dit luistert. Het mag niet. Mensen moeten de website ook kunnen bezoeken... zonder dat er cookies geplaatst worden... en moeten dus makkelijk die cookiebanner kunnen weigeren. Je mag dus niet de cookiebanner uh, pas laten verdwijnen als men accepteert. Dat mag dus niet. En veel mensen vinden dit trouwens ook echt retenvervelend. Excuse my French. Dus een Zo, kies een cookie banner. Op een gegeven moment is het een heel lastig woord. Dus kies een cookie banner plugin die dat niet doet. Dus die is niet die volledige website in beslag neemt. En die dus gewoon wel een weiger en een accepteerknop heeft. Eventueel nog zelfs met zelf instellen. Dus dat men zelf kan kiezen welke cookies er geplaatst wordt en wat niet. Dat is verplicht tegenwoordig. Dus hou daar rekening mee. Dan is een andere rode vlag vaak het ontbreken van contactgegevens of iets persoonlijks. Als een website namelijk geen duidelijke contactgegevens geeft, zoals bijvoorbeeld een adres of een telefoonnummer... dan kan dit de vertrouwen van de gebruiker verminderen en dat geldt ook voor persoonlijkheid. Ik moet erbij zeggen, contactgegevens zijn overigens tegenwoordig verplicht om op de website te zetten. In ieder geval je telefoonnummer, naam, kvk en een e-mailadres, dat is sowieso verplicht. En eigenlijk ook je adres. Ik ben daar zelf wel voorzichtig mee. Ik zet daar bijvoorbeeld niet mijn huisnummer op, heb ik op mijn website, maar wel mijn straatnaam. Dus dan nou ja, mag je voor mij zoeken, maar het is, geen, het is geen bezoekadres. Dus ik ben daar wel heel voorzichtig mee met welke adresgegevens ik op de website zet. Maar als jij bijvoorbeeld een kantoor hebt met een bezoekadres, ja, dan moet je die erop zetten. Dus dat is wel even belangrijk om te weten dat die verplicht is. Daarnaast is het niet alleen verplicht, maar is het ook fijn om te weten, ja, zit er daadwerkelijk een persoon achter het bedrijf? En een voorbeeld daarvan is, en dan heb ik het ook meteen over dat stukje persoonlijkheid, is ik had laatst een call met iemand en dat bleek uiteindelijk een soort verkoopgesprek te zijn. Nou, daar uh, was ik niet heel blij mee. Anyhow, die website die ik bekeek, want ik ga altijd, ik check altijd, nog steeds, dat doen heel veel mensen, ik ben er echt niet de enige in... Oké, okay, wie heb ik voor me? Wie is deze persoon? Is die bij echt aangekoppeld bij een bedrijf? Van wie is dit bedrijf? Hoe is het bedrijf opgericht? Ik wil alles weten. Uh, ik ben een paar keer opgelicht. Um, ik wil alles weten. Dus mijn vertrouwen is daarin behoorlijk geschaad. Nou, die website die ik, die ik bekeek van dit bedrijf... dat gaf mij serieus wel echt allerlei rode vlaggen. Nou had ik toevallig wel contact met een echt persoon... dus ik wist, dat ging gewoon via LinkedIn... dus ik wist, er zit wel een persoon achter. Dat gaf mij iets meer rust. Maar er was geen enkele foto te bekennen van de personen achter het bedrijf. Bleek dus een heel groot team achter te zitten. Er was geen teampagina, geen adres. Gewoon eigenlijk helemaal niks. Er was niks persoonlijks. En uiteindelijk bleek het dus, wat ik net zei, wel mijn een echte persoon te gaan. Ik had haar gesproken via LinkedIn, DM. Dat is allemaal prima. Maar ik gaf dat aan van, hé, hey, ik vind het best wel een ding. En ik wist niet zeker of ik nou deze, ja, kalm moest cancelen of niet. Want ik wist gewoon niet of jij nu wel of niet een echt persoon was. Ik kon dat gewoon niet... ...uit de website halen. Ik kon namelijk ook niet uit de website halen... ...of dit bedrijf wel betrouwbaar is... ...en of dit wel echt een bedrijf uh, was... ...omdat ik gewoon nergens de personen kon vinden. En de reactie die ik vooral terugkreeg was... ...ah ja, maar wij hoeven dat niet... ...want we zijn een bedrijf en wij richten op ons op uh, gewoon... ...wij willen gewoon alleen maar verkopen. Nou ja, oké, okay, uh, let's say dat ik het daar absoluut niet mee eens was... ...en ik denk dat jij als jij dit nu luistert... ...dat je ook denkt, wat een belachelijke reactie. Dat was het ook, anyhow... Uiteindelijk was het ook alleen maar bleek een call om voor haar om diensten te verkopen en nou ja uh, prima weet je uh, soms heb je dat wel eens <laughs> maar ik vind het nog steeds weet je ook als webdesigner ik als webdesigner als iemand die al de hele dag websites maakt en bekijkt en onderzoekt en, en, en analyses uitvoert zelfs ik krijg nog steeds rode vlaggen op zo'n website te zien en twijfel ik dus nog steeds als ik een website zie zonder überhaupt een persoon erop van is dit wel überhaupt een legitimate bedrijf? Kan ik hier wel mee, kan ik dit wel vertrouwen? Dus dat geeft voor mij echt ook maar weer aan dat hoe wij websites bekijken. Want ik doe het zelf ook nog steeds. En ik wil gewoon weten dat als ik met iemand in gesprek ga, hoe ziet jouw website eruit? Ik, ga altijd, ik ben niet iemand die eerst de... de Social media checkt. Ik ben altijd degene die eerst op zoek gaat naar je website. En met mij zijn daar vele anderen. Want ik ben altijd heel erg van... dat social media, dat, dat trekt mij in zo'n rabbit hole. Daar ben ik dan de hele dag mee weer aan het scrollen. En ik heb uh, tegenwoordig een timer op mijn Instagram gezet... zodat ik er maximaal maar een uur per dag uh, mee bezig was. Dus het enige wat ik nog doe... is eventueel mijn eigen posts plaatsen en mijn stories. En voor de rest heb ik geen tijd om doodleuk te gaan scrollen. Want dan blokkeert mijn Instagram hem gewoon. Dus dat is helemaal lekker. Dus ik, ik ga nog steeds eerst op zoek naar een website. En er zo zijn er met mij vele, vele andere mensen. Het is niet alleen omdat ik een webdesigner ben... maar ik wil gewoon eerst weten... wat heb jij op je website staan... en welke diensten verleen jij allemaal. En op een Instagram kan ik dat gewoon niet goed zien. Dat is allemaal te vluchtig. Dan moet je profiel helemaal gaan zitten bekijken. 6000 door scrollen En vervolgens weet ik nog niks. Dus wees je ervan bewust dat er mensen zijn... die die customer journey, dat die als eerste een website gaan opzoeken van jou of van je klant... waarmee ze misschien willen in zee willen. Dus, um, en als je, als je nu een klant hebt die zegt... ja, maar ik wil niet per se constant mijn hoofd op de foto... dat is ook niet nodig. Maar jij mag daar wel in adviseren dat het wel degelijk nodig is... om met het gezicht, in ieder geval één keer... desnoods alleen op de pagina en misschien één keer op de homepage, I don't know... maar dat het wel degelijk nodig is om die persoonlijkheid dus daarin te bieden... Want wat ik net zei, we kijken nog steeds de website vaak eerst. En om die reden is het dus anders wantrouwend. En zeker met alles wat we tegenwoordig hebben, met AI, et cetera... ...is het echt super belangrijk dat je persoonlijkheid gaat integreren in de websites. En we doen zaken met mensen. Zo is het nou helemaal. We doen nog steeds zaken met mensen. Niet met een ticketsysteem, niet met corporates. Contactgegeven plaatsen is dus daar één oplossing voor. Foto's is dus twee. Dus hou daar rekening mee als jij je website dus gaat maken voor je klant. Eentje die ik um, een beetje met een korrel zout zou nemen als ik jou was... is dat uh, een rode vlag die ik veel natuurlijk wel hoor terugkomen... is dat er te veel spelfouten en grammaticafouten op een website uh, onprofessioneel overkomt. En twijfels oproept over de betrouwbaarheid. Nou Wat ik net zei, neem dit even met een korrel zout... In dit geval gaat het dus vooral over te veel. En overal waar te voor staat is natuurlijk niet goed. Behalve tevreden, zei mijn vader altijd tegen mij. Maar te veel spelfouten kan inderdaad wijzen op onprofessionaliteit. Maar weet dat je dit moet afzetten tegen alle andere rode vlaggen. Dus het is niet alleen die taalfouten. Want het kan zijn dat er iemand zwaar dyslexie heeft bijvoorbeeld die dus nog geen budget heeft, misschien is hij of zij wel net begonnen met, met ondernemen... en kan nog niet iemand misschien inhuren voor checken of er is, weet je, is lastig. Het kan ook iemand zijn die hier uit het buitenland komt, die net de taal heeft moeten leren... en dus nog niet heel goed kan spreken en schrijven. Weet dat, dat Nederlands een ontzettende moeilijke taal is. Uh, die staat uh, naast Chinees echt wel op een hele hoge plek... Dus til daar niet te zwaar aan, vind, vind ik persoonlijk altijd. En ja, dan is het uiteraard zaak dat iemand die teksten laat lezen... en eventueel laat verbeteren. Maar let op, dan nog kunnen spelfoutjes erin sluipen... want we zijn gewoon mens. <laughs> het is gewoon een feit. En dit is ook een van de redenen waarom ik liever podcasts maak... in plaats van blogs. Dat liet ik een tijdje doen. Blogs, ik ben gewoon zelf niet zo heel erg goed in Nederlands. Engels is voor mij grappig genoeg beter... Dat is heel raar, maar mijn schrijven in Engels is op de een of andere manier logischer. Ik weet niet waarom. Maar dat betekent niet dat ik niet professioneel ben in mijn vak. Integendeel, dat ben ik wel degelijk. Dus dat, dat puur en alleen op spelfouten iemand afrekenen... dat vind ik zelf een rode vlag voor degene die dat doet. <laughs> Uiteraard is het, is het vervelend dat er een spelfout insluit, maar vaak gebeurt dat niet expres. En als het de echte spuigaten uitloopt, ja, dan is het een rode vlag. En je kan daar ook, zeg maar, die spoofing mails mee. Um, nou ja, tegenwoordig is dat ook bijna niet meer, uh, niet meer te onderscheiden. Maar voorheen kon je nog wel eens zien dat er in, als er in een spoofing mail bepaalde fouten, typfouten zaten. Dat, dat dat dan gewoon, dat je dan wist: van het is nep. Nou ja, door de komst van AI is dat bijna niet meer te onderscheiden. Dus uh, ook daarin kun je natuurlijk nu gebruik van maken. Maar. Leg het daarom wel dus naast andere rode vlaggen. He, ga eventueel eerst nog even in gesprek als je denkt van... hé, hey, wat is hier aan de hand? Dus um, ja, dat vind ik altijd een, een pittige. Uh, als jouw klant dat heel erg veel moeite mee hebt... dan kun je nog ervoor zorgen van... hé, hey, ik wil het best voor je nakijken. Of ga uh, kijken of je misschien met een copywriter kunt samenwerken. Of laat hem even door de chat GPT of chat... nee, ik draai die letters, dat bedoel ik. Ik draai die letters altijd om... Dat je dat eventjes er doorheen gooit en zegt van kun je even de spelfouten eruit halen, dat is tegenwoordig gratis. Dus het zou in principe niet meer hoeven dat er spelfouten gemaakt worden, maar het kan dus voorkomen. Dus uh, voorkomen moet ik zeggen, dat is een andere klemtoon En dat bedoel ik dus met dat mijn Nederlands ook niet echt de beste Nederlands is die er bestaat. Dus vandaar dat ik een podcast opneem, <laughs> want dan kan ik mezelf gewoon verbeteren ondertussen. Nou, dan uh, de laatste vier stuks, of vijf stuks moet ik zeggen, want we zijn bij nummer uh, vijf volgens mij. Verouderde inhoud, dus niet alleen spelling-grammatica fouten, maar ook verouderde inhoud, um, nieuwsbrieven, oude nieuwsbrieven, voorlopige uh, aanbiedingen. Dat kan de, verloop, de geloofwaardigheid van websites echt enorm schaden. Verouderde inhoud kan duiden op dat websites verlaten zijn, niet meer worden onderhouden. Het kan ook betekenen dat de website niet meer bestaat of dat er iemand gewoon denkt, nou laat maar zitten. Dat vind ik eerder onprofessioneel dan die spelfouten. Tuurlijk gaat het ook nog steeds wat ik zei. Te veel is zo no nooit goed. Maar als men besluit om de website te verlaten... en oude ja, nieuwsbrief, nieuwsbrieven, blogs, um, aanbiedingen erop te laten staan... en vervolgens daar niks meer mee te doen... dat is voor mij een grotere uh, rode vlag dan die spelfoutjes. Want het kan dus gewoon zijn dat deze persoon gewoon denkt... ja, uh, ik, er staat gewoon een aanbieding op... En uh, ik ga gewoon zeggen, ja, die is niet meer geldig en uh, die hebben ze pech. Hadden ze maar moeten lezen. Dus dat is heel erg belangrijk dat dat gewoon niet mag. Dat moet je gewoon niet doen. <laughs> um, dus het kan bijvoorbeeld heel handig zijn bij je klant dat je data bij blogs plaatst. Of dat je aangeeft van tot wanneer deze aanbieding geldig is en dan hem er ook laat afhalen of zelf eraf afhaalt voor je klant als die aanbieding niet meer geldig is. Hè, tegenwoordig heb je daar met WooCommerce kun je daar timers op zetten. Dan zeg je gewoon nou, tot en met deze datum is deze aanbieding geldig. En daarna verandert die weer automatisch terug naar de oude uh, bedrag. Het zijn zulke simpele dingetjes, maar die wel heel veel kunnen opleveren. Maar die ook heel veel kunnen breken als je het niet goed doet. Dus ook zelfs hierin kun je dat, uh, kun je dat uh, oplossen. Nou, dit is er één die kennen we allemaal. De langzame laadtijd. Websites die langzaam laden kunnen gewoon echt gebruikers gewoon zeggen en frustreren en, en, en de website weer verlaten, noem het allemaal op. Dat kan leiden tot een hoger bounce percentage, noemen we dat dan. Als jij je website hebt gekoppeld of de klant zijn website gekoppeld heeft aan Google Analytics, dan zie je daar een bounce percentage. Trage websites zijn gewoon vervelend. Daar is geen twijfel over mogelijk. Hoeven we ook niet over in discussie te gaan. Het is gewoon een feit dat trage websites gewoon irritant zijn. En zeker als we kijken naar zoekmachines... die geven natuurlijk voorrang aan snelle websites. Je kunt dus gewoon letterlijk klanten en omzet verliezen met een trage website. Zo simpel is het. Die bounce percentage... dat is een beetje koffiedik kijken. Til daar ook niet te zwaar aan. Want die bounce percentage, dat kan op twee manieren werken... Ja, één, je website is te traag of men kan de website niet genoeg snel vinden. Uh, of bedoel, ik bedoel, de inhoud van de website niet genoeg snel genoeg vinden en verlaten dus heel snel die website. Het kan dus ook nog zo zijn dat het zoekwoord niet overeenkomt met wat de website uh, biedt. Hè? Dus dat je iets zoekt, heb ik ook wel eens heel vaak dat ik een, een bepaald zoekwoord intyp en dan drie of vier websites eerst moet checken van klopt dit. En nou ja, die eerste drie websites heb ik al... ...weggeklikt omdat ik weet van... Hey, ...dit komt niet overeen met mijn zoekresultaat. Uh, dus dat heeft ook invloed op de bounce percentage. Dat heeft invloed op de inhoud. Maar aan de andere kant kan het dus ook betekenen... ...dat een bounce percentage juist positief is. Een hoog bounce percentage. Want het kan namelijk betekenen... ...dat je website zodanig snel is... ...en men heel snel iets kan vinden... ...of dat het betaalproces bijvoorbeeld heel soepel verloopt, dat men er supersnel doorheen is. En dan is een bounce-percentage ook hoog, maar is hij juist goed. En hoe sneller namelijk iemand van A naar B kan, hoe beter. Dus, dus dat is ook weer iets... Je moet dit in combinatie met een andere rode vlag of hè, iets zien... om te kijken wat, wat maakt het dat die bounce-percentage zo hoog is. En daarom is het dus ook belangrijk dat je je website gaat koppelen aan meerdere meettools. He, dus als iemand zegt, ja, maar mijn bounce-percentage is hoog... oké, okay, maar hebben we ook gekeken naar andere meettools zoals een hotjar, waar je heatmaps mee kunt maken... en dat je kunt zien van hoeveel van die bezoekers klikken ergens op... hoeveel van die bezoekers gaan er doorheen... Uh, maar ook he, dat je met doelen, met conversiedoelen gaat werken in Google Analytics. Dus stel dat ook op een juiste manier in... zodat je op meerdere situaties kunt meten. Dat je kunt zien waar haakt iemand af... hoe lang doet iemand erover om op een pagina te komen... Hoe langer iemand op een pagina is, uh, is vaak beter. Maar dat heeft voornamelijk te maken met blogs. Als een blog namelijk goed is, dan zal men dat lezen. Dus dan is je bounce percentage weer lager... omdat men langer blijft op de website om die blog te lezen. En een blog kost nou eenmaal wat meer tijd om te lezen. Maar als iemand de, een, een, alleen een betaalproces en dat duurt heel lang... Ja, dan, dan is dat weer scheef. Dus dat werkt dan ook weer niet. Dus vandaar dat je op allerlei verschillende situaties moet gaan meten... en met meerdere metools daar een completer plaatje van kan maken. In plaats van met één tool. Oké? Okay? All Nog drie. Nummer zeven is de ontbrekende privacyverklaring. Een gebrek aan een duidelijke privacyverklaring kan, die, uh, nou ja, kan, kan ervoor zorgen... dat men zoiets heeft van... wat wordt er nou precies gedaan met mijn gegevens... Uh, hoe worden ze beschermd, noem het allemaal op. En sinds de komst van de AVG-wet is het gewoon verplicht... om een privacyverklaring, net als je algemene voorwaarden... op die website te hebben staan. Zorg er dus voor dat als jij je klant adviseert... dat jij ook daarmee meteen adviseert... Hey, regel even een privacyverklaring, regel even algemene voorwaarden. Tenminste, de algemene voorwaarden aan zich zijn niet verplicht... maar wel, als je ze hebt, zet ze dan even op de website. Privacyverklaring is dus wel verplicht... Dus adviseer jouw klant ook om een privacyverklaring sowieso te laten maken... en die op de website te plaatsen, omdat de AVG daar gewoon om vraagt. Het is ook nog zo dat als jij met Molly werkt... dus jij werkt met die betaalsystemen... Molly zit natuurlijk gekoppeld aan zowel Plug and Pay... dus het is niet zo dat je daar dan geen rekening mee moet houden... of aan WooCommerce, uh, Stripe, et cetera, begint te komen... maar ook daarin is het gewoon heel erg belangrijk. Zij willen allemaal al die betaalsystemen met wat je ook werkt... Willen allemaal dat jij de algemene voorwaarden erop zet. Privacyverklaring. Het liefst nog een disclaimer. En als jij echt een webshop hebt. Met fysieke producten die je verstuurt. Dat er ook nog een document komt te staan. Met hoe het werkt. Als je dingen terug moet sturen. Dus retourneren. Retourneringsbeleid. Die moet erop staan. Dat is verplicht. Als dat er niet op staat. Dan keurt Molly dus de website af. Dus dan kun je ook geen betalingen. Door krijgen, totdat jij die documenten op je klantse website heeft gezet. Dus hou daar rekening mee. Is gewoon verplicht, heel klein dingetje. Maar ja, uh, is dus echt wel een belangrijk onderdeel. Nummer 9 is dus een niet reagerend ontwerp. Dat is een heel raar woord wat ik nu zeg, niet reagerend. Maar dat heeft er te maken dat websites die niet goed werken... op mobiele apparaten of andere schermformaten... Formaten dat mensen dus gewoon die website verlaten. Want dit is ook echt een bloedirritante. Dat je, het gebeurt wel eens dat door plugins die bijvoorbeeld niet goed geüpdate worden. Die achterblijven. Die niet meer worden ge gemaakt door de mensen die de plugins hebben gemaakt. Het kan zijn dat je met een template werkt. Die is verlaten door de maker. Dus ook daar weer geen updates over gekregen hebt. Die werken niet meer op een gegeven moment. Het zij dat er met... ...andere plugins of met de nieuwe WordPress versie... Hè, ...dat heb je ook nog wel eens... ...dat daar iets mee clasht... ...dan kan het voorkomen... ...dat een website gewoon niet meer goed laat. Dat ligt altijd aan... die ...een van die drie of vier dingen. Hè. Dus WordPress versie... ...wees dus ook heel voorzichtig met het updaten... ...naar een nieuwe WordPress versie. Uh, het beste is om de WordPress versie... ...pas te updaten als er een punt één... ...het liefst nog zelfs een punt twee achter staat. Dus niet de beta of de alpha... Um, hoe noem je dat? Versies, sorry. Dus 6.4, 6.5, 6.6 Pas updaten als er staat 6.4.1, 6.4.2. Want dan is alles getest en zijn de meeste bugs eruit. Plus alle plugins zijn ondertussen ook weer up-to-date. Dus um, WordPress is namelijk, heeft namelijk weinig veiligheidsrisico's. Dus dat is helemaal prima om die als laatste te updaten. Plugins zijn daarin wel een belangrijke... Uh, die moeten wel gewoon blijven geüpdate worden en thema's ook. Maar let daar dus wel op dat ze dus nog wel of niet gaan mee kunnen komen met WordPress versies of met het thema. Of dat het thema met de, met de plugins werken. Want het kan dus zo zijn dat ze dus gewoon, ja, dan uh, mobiel is het dan een zootje. Of er missen onderdelen of er laat iets niet. Dat zijn echt dingen waar mensen gewoon op aan, afhaken. Dat is echt een feit. En zorg dat je altijd, wanneer je dus een website bouwt deze dus ook echt op mobiel checkt dus zet hem gewoon eventjes live of in ieder geval maak een link waar je gewoon makkelijk naartoe kan op je telefoon en check dat en het liefst eigenlijk tegenwoordig en dat is eigenlijk al een heel tijdje zo zeker sinds de komst van uh, smartphones is het het beste om het zelfs nog mobile first te ontwerpen het is een lastige kwestie voor ons kleine ondernemers is dat te kostbaar. Dus je moet even kijken, werkt dat? Is daar budget voor jou of nee? Maar bij grote bedrijven, bij MKB en groter... Ja, is het wel tegenwoordig mobile first. Dus wordt er eerst gekeken naar kleinere scherm... en vanaf kleinere scherm design je naar het grotere scherm. Want het kan namelijk zo zijn... dat de hiërarchie op mobiel heel anders is dan op desktop. Dus neem dit ook echt serieus. Je kan daar eens naar kijken. Nogmaals, heeft hier wel met budget te maken als het niet kan... Dan is het gewoon heel erg belangrijk dat je de website na uh, dat je hem op desktop hebt gebouwd ook op mobiel gaat optimaliseren. Nou en als laatste uh, is ook natuurlijk een, uh, een vervelende is dat de website voortdurend foutmeldingen geeft. Zoals een 404 of een broken link of iets anders. Ehm. Um, die 404 pagina's, die broken links, betaalpagina's of inschrijfformulieren die niet werken en aangeven dat er iets goed, niet goed gaat, dat zijn echt brekers. Dat zijn echt afhakers. Dat zijn, daar komt frustratie bij kijken en mensen komen daar gewoon niet meer naar terug. Test dus altijd alles wat je hebt. Wat je kan doen is een broken link checker plugin op je website plaatsen. Test alle linkjes voordat je live gaat. Doe testbetalingen, et cetera. Molly heeft een hele mooie testmodus. Uh, dus het is echt heel erg belangrijk dat je dat gaat testen. Het kost je dus geen geld, want die testbetaling, dat gaat, dat gaat nergens van af. Maar je kan daar dus wel mee alles testen. Dus doe die test ook. Het is echt super belangrijk dat dat allemaal goed loopt. En als er nou een foutmelding komt, geef dan heel duidelijk aan wat die foutmelding dan is. Ik zie het nog steeds te vaak gebeuren. Dan staat er in zo'n formulier... Er zit een fout in het formulier. Los de fout op voor je hem gaat versturen. Ja, nice. Alleen, wat ontbreekt er hier? Juist, wat is er dan fout? Gaat het om mijn e-mailadres? Gaat het om mijn telefoonnummer? Gaat het om mijn naam? Wat? Ik weet het niet. Websites moeten interactief zijn. Dus dat betekent dat er feedback moet komen... ...op wat er eventueel fout is gegaan. Is er een e-mailadres fout in, foutief ingevuld? Laat het formulier dan ook aangeven wat de fout is. Dus bijvoorbeeld, mist er een appelstaartje of mist er... ...is het een ongeldig e-mailadres? I don't know. Maar niet dat er dus een random fout in zit... ...wat men zelf moet gaan uitzoeken. Want dat geduld en die tijd, die hebben we daar gewoon niet voor. Willen we er ook absoluut niet aan besteden. 9 van de 10 mensen verlaat dus dan de website. En dat is zonde, want dat hoeft helemaal niet. Dus ook daarin zijn er gewoon dingen die je kunt optimaliseren voor die gebruiksvriendelijkheid. Waar mensen echt enorm veel aan hebben. En wat echt oprecht klanten kan maken in plaats van weg en afstoten. Dus het zijn hele simpele dingetjes, absoluut. Maar het kan dus echt een mega verschil maken in of men wel, niet, wel of niet op je website blijft. En dus ook wel of niet klant wordt. Dus ga hier heel zorgvuldig mee om. Oké, okay, even een hele kleine korte recap. Nummer 1 was dus een ontbrekende SSL-certificaat. Kies dus de juiste hosting met SSL-certificaat. De tweede was onveilige inlogpagina's. Hou admin en klantlogin dus uit elkaar met verschillende URL's. Pop-ups, de nummer 3, pop-ups. En automatisch afspelen van video's met geluid. Just a no-go. And timely pop-ups pop gewoon anders, please. Vier <laughs> is het ontbreken van contactgegevens en persoonlijkheid. Foto's, contactgegevens. Maak het gewoon fijn en persoonlijk voor de mensen die je website bezoeken. Um, ik wil echt wel heel graag dat ik weet met wie ik, met wie ik zaken doe. Mensen doen zaken met mensen en niet met robots. Vijf is die spelling- en grammaticafouten. Wees je ervan bewust dat dat niet te zwaar uh, moet worden, de, hè, de, over na worden gedacht. Maar hou daar rekening mee dat dat met andere eventuele rode vlaggen uh, in combinatie moet worden gezien. Um, dus, dus ja, hou daar rekening mee. Wees geen taalnatie, noem ik dat altijd maar. Doe gewoon, weet je, mensen doen hun best hè. Laten we het wel even <laughs> allemaal degelijk en persoonlijk houden. Zes is verouderde inhoud. ...verouderde inhoud. Ja, dat, uh, daar hoef ik ook weinig verder over uit te wijden. Uh, zeven is dus die uh, enorme trage websites. Dat is gewoon ook iets waar we niet in discussie over hoeven. Dus zorg ervoor dat die website snel is, dat het proces snel gaat... ...dat men snel informatie kan vinden op een website. Uh, acht, ontbrekende privacyverklaring. Uh, zet die erop, die is verplicht... Dus uh, ook daar is geen discussie over mogelijk. Of tenminste, kan wel, maar heeft geen nut. 9 is dus een niet reagerend ontwerp. Hè. Dus zorg ervoor dat je heel goed kijkt van als je gaat updaten, klopt alles nog, werkt alles nog, laat alles nog uh, op mobiel, op desktop, op allerlei verschillende schermformaten. Zodat dat ook gebruiksvriendelijk blijft op alle mogelijke momenten. En als laatste, nummer 10, dus die veelvoudige foutmeldingen in formulieren, in linkjes, in betaalpagina's... ...en zorgen dus voor dat als er een fout is... ...dat je heel duidelijk aangeeft wat die fout dan is... ...zodat men het gemakkelijk en snel kan oplossen... ...zonder dat ze daar ja, een breinbreker over hoeven te doen. <laughs> nou, dit was hem. Ik uh, hoop dat je hier uh, iets aan hebt gehad. Uh, mocht je vragen hebben, uiteraard laat het me weten. Voor nu sluit ik deze aflevering lekker af... En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Groetjes, doeg! Thanks for listening. Wil jij je skills verder uitbreiden of verdiepen? Je proces optimaliseren en simpel en effectief willen leren werken? Dan is mijn webdesign Mastery perfect voor jou. In dit zes maanden durende één-op-één één traject krijg je een volledig kijkje bij mij in de keuken. En ik ga samen met jou diep in op de onderdelen waar jij op vastloopt. Denk aan je proces, goede feedback leren ontvangen, hoe je bepaalde designkeuzes maakt op basis van de informatie die je ontvangt. Maar ook hoe jij je klanten nog beter kunt helpen met bijvoorbeeld het schrijven van goede teksten, hoe jij je adviesrol kunt inzetten en hoe je lange termijn trajecten kunt aangaan. Dit doe ik allemaal op basis van mijn eigen Web Design Mastery methode. Nou, wil jij weten of dit traject perfect is voor jou, dan kun je een oriëntatiecall inplannen via www.opleidingforwebdesigners.nl/slash mastery.